0: lire Matthieu 3 verset 13 à 17. Matthieu 3 verset 13 à 17, ça sera le texte de base pour ce jour merveilleux, ce jour glorieux, ce jour de baptême où nos frères et nos sœurs ont pris la décision de passer par les eaux du baptême. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Vous pouvez lire avec moi. Hein? « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire, un jour glorieux, un jour où des frères et des sœurs vont passer par les eaux du baptême et témoigner de leur foi. Nous voyons dans ce texte que le temps où Jésus devait être manifesté au monde et entrer dans son ministère arriva. Le thème de ce mois, c'est le temps et la bénédiction. Donc le temps est arrivé pour Jésus d'être manifesté au monde il devait être manifesté au monde et entrer dans son ministère. Son ministère, c'est quoi son ministère? Il était venu pour un but bien précis. Notre père l'a envoyé pour un ministère bien précis et il devait commencer le ministère. Donc, le but de son voyage en Judée au Jourdain, puisqu'il a quitté la Judée, pour aller jusqu'au Jourdain, afin de se faire baptiser par Jean. Donc, le but de son voyage au Jourdain, c'est pour être baptisé par Jean. Et on, on peut se demander, mais pourquoi Jésus se fait baptiser, lui qui, qui n'a pas, pas péché, il n'a pas besoin de rédemption comme nous, il n'a pas besoin de se convertir, il pas, mais pourquoi il s'est baptisé on peut se poser des questions. Pourquoi il s'est baptisé? Si nous lisons dans Luc 2, verset 52, nous allons voir ce qui est écrit. Luc 2, verset 52. On a dit que Jésus-Christ, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui veut dire que durant son développement, puisqu'il est né, il était enfant, il a grandi et arrivé à l'âge adulte. Donc, durant sa croissance, durant son développement, il a marché dans la justice. Il a marché dans la justice. Il s'est efforcé, en tout cas pour marcher dans la justice, pour être moralement et spirituellement sans reproche envers Dieu et envers les hommes. Donc, pour lui il trouve aussi juste d'être baptisé. Et c'était le début de son ministère aussi. Il allait entrer dans son ministère, comme on a vu plus loin, plus haut. Alors, il était juste que Jésus-Christ passe par les eaux du baptême parce que Jean le Baptiste avait émis une opposition. Il a dit « Mais ce n'est pas possible. Toi, tu es le maître, tu es le seigneur. » C'est à moi de me faire baptiser par toi. Et toi, tu viens à moi pour que je te baptise. Non, il, est, il ne sera pas question. Mais le Seigneur lui explique, laisse faire les choses. Il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Donc, Jean a compris. Et comme il a compris, il a dit, d'accord, je te baptise. Nous allons voir un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a trouvé aussi juste d'être baptisé. Nous allons voir dans Acte 8, verset 35 à 38. Acte 8, verset 35 à 38. Je lis la parole de Dieu. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche Qu'est-ce qui empêche que je ne sois, sois baptisé Je reprends. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Donc rien ne le retenait d'être baptisé. Donc, il a demandé expressément à être baptisé. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuque. Si nous commençons plus haut, nous allons voir que euh, c'était après la persécution quand Étienne a été lapidé et il est mort. Alors la persécution a redoublé d'efforts à Jérusalem. Donc les disciples ont fui, sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem dans le quartier général. Tous les disciples ont fui pour que s'accomplisse le commandement que Jésus a dit, « Soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais les disciples se sentaient tellement bien à Jérusalem qu'ils y sont restés. Alors, quand la persécution est venue, ils étaient obligés de fuir. Et en fuyant maintenant, ils annonçaient la parole de Dieu partout, de village en village, tout lieu qu'ils traversaient. C'était l'occasion pour eux d'annoncer la parole de Dieu, de guérir les malades, de chasser les démons. Donc voilà, il fallait la persécution pour qu'ils pour qu comprennent l'envoi en mission. C'est comme ça que la mission a commencé et ça n'a fait que s'amplifier. Et c'est dans cette mission que Philippe, Philippe allait de village en village, il annonçait la parole de Dieu, il faisait des miracles et tout ça. Et tout, tout ce que les, les disciples faisaient était confirmé par les apôtres, parce que les apôtres venaient pour affirmer. Quand ils, ils accomplissent leur œuvre et puis il y a une église qui commence quelque part, les apôtres délèguent quelqu'un pour venir voir de ses propres yeux et confirmer. Donc, ils étaient dans leur quartier général et ils avaient délégué la mission. Il fallait qu'ils approuvent. Alors, c'est comme ça que l'ange de Dieu dit à Philippe Va vers la route là qui descend, va au désert, la route qui descend vers, euh, comment, euh, j'ai oublié encore, Gaza. Tu vas voir quelqu'un. Il s'appelle l'énuque, un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est dans son char, il est en train de partir, il retourne en Éthiopie. Il lui dit, va, va lui parler. Et c'est comme ça que l'ange attire l'attention de Philippe. Sur une occasion à ne pas rater, ce ministre, le Nuke, Éthiopien, était une occasion à ne pas rater parce que il avait besoin d'aide d'Étienne pour comprendre la parole de Dieu. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe et il ne comprenait pas. Donc, il avait une bonne disposition du cœur pour recevoir le salut. Et l'ange dépêche Philippe et lui dit, va. Donc Philippe obéit, il court vite et il va trouver les faits. Il voit que le monsieur était dans son char en train de lire Esaïe, mais il ne comprenait pas. Alors Philippe s'approche du char et puis lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire Il dit, je suis en train de lire. Et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire Il dit, mais comment je peux comprendre ce que je lis si personne ne, ne m'explique, si personne ne m'aide Donc, vous voyez, il avait une bonne disposition de cœur. Si vous vous rappelez, cette semaine, on a parlé des cœurs insensibles au, euh, à la matinale. Mais voilà un cœur sensible, un cœur disposé, un cœur qui cherche à connaître la parole de Dieu, qui cherche à comprendre la parole de Dieu. Donc, c'était une occasion à ne pas rater. Et quand Philippe s'est assis à ses côtés, il lui a expliqué. Parce que l'unique lui, lui dit, mais on est en train de parler de quelqu'un. Est-ce que Esaïe parle de lui-même ou bien c'est qui Donc, vous voyez, il y a des occasions favorables comme ça à ne pas rater. Quand vous êtes devant une occasion pareille, profitez pour semer la semence. Alléluia. Parce que Dieu nous a mandaté la grande commission. Allez partout dans le monde. Hein? Faites des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est moi qui ajoute ça. Et chassez les démons, guérissez les malades. Donc voilà une occasion, quelqu'un qui dit, explique-moi la parole de Dieu. Et cette parole parlait de, de, de notre Seigneur Jésus. Donc c'est l'occasion de parler de la grâce de Dieu, le salut obtenu par L'œuvre accomplie à la croix, c'est Jésus que Dieu a envoyé pour accomplir cette œuvre. Donc, le monsieur, il avait ouvert la bouche, il écoutait avec enthousiasme. Donc, la prédication a produit de la foi dans le nuque. Il a cru. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il a entendu, il a cru et... En passant, il a vu de l'eau. Il dit, ben, la prochaine étape, c'est me baptiser. Donc, il n'a pas attendu euh, des cours. Il n'a pas attendu qu'on le tire. Il faut aller te baptiser, tu sais. Après, quand tu te confies au Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, il devient ton maître, il devient ton Seigneur. Il faut te baptiser comme ça se passe aujourd'hui. Il faut que l'on soit derrière les gens. Lui, il a compris. Il a compris, voilà une occasion aussi à ne pas rater. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Alléluia, rien du tout. Et Philippe lui dit, si tu le crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, il est venu mourir à la croix, donc il est ton sauveur, c'est lui seul qui sauve, le pécheur qui est séparé d'avec Dieu à cause de son péché. Si tu le crois de tout ton cœur, alors c'est possible, je pourrais te baptiser. Donc, il a fait arrêter le cheval, son char, ils sont descendus et Philippe l'a baptisé. Et là, nous voyons que le baptême s'est passé par immersion, comme on va le faire tout de suite. L'immersion, le vrai sens du baptême, c'est plonger. Quand on baptise quelqu'un, on le plonge, soit dans l'eau. On parle de baptême de feu, c'est-à-dire le baptême de souffrance. La personne est plongée dans la souffrance de chaque côté qu'elle que, qu va, il y a la souffrance il n'y a rien à faire y a la... donc la personne est plongée c'est le baptême de feu hein? il y a quoi? le baptême de l'air les parachutistes là on les pousse ou bien ils sautent et ils ont de l'air tout autour d'eux, il n'y a rien à faire les cris ne peuvent rien changer d'après qu'ils crient hein? même les adultes appellent leur maman maman et puis voilà. Et quand le, le parapluie s'ouvre, là, le parachute s'ouvre, voilà. C'est un ouf de soulagement. Il y a quel genre de baptême encore? Baptême d'amour. Ok, baptême d'amour de Jésus. Donc, vous voyez, le baptême, c'est être plongé. Plongé. Vous allez être plongé dans l'eau tout de suite. C'est tout le corps qui doit être dans l'eau. Donc, remplissez bien. Remplissez bien pour qu'il n'y ait pas un pied dehors ou bien une... Parce que c'est ça, immerger, ça veut dire plonger. Donc, l'eau doit vous couvrir. Alléluia. Et pourquoi? Pourquoi vous allez me demander cela? Romains 3, versets 3 à 4 va apporter la réponse. Romains Romain 6, verset 3 à 4. Nous voyons au, au verset 3 que l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes morts en Christ par sa mort à la croix. Tantôt, je parlais du baptême d'eau de notre Seigneur Jésus. En réalité, le vrai baptême de notre Seigneur Jésus, ça sera ses souffrances et la croix, ça sera ça, ça son vrai baptême quand il va souffrir pour nous et mourir à la croix. Et d'ailleurs, il avait répondu un jour à ses disciples en disant hey, pensez-vous pouvoir boire la coupe que je vais boire, le baptême dont je vais être baptisé Et ils ont dit oui. Oui. Bon, il leur a dit d'accord, vous allez effectivement être baptisés. Euh, mais, quand il s'agit de savoir qui va s'asseoir à la droite de Dieu et tout ça, ça c'est pas moi. Cela dépend de la volonté de Dieu. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus parle du baptême de souffrance et de mort à la croix. C'était ça son vrai baptême. Et là, nous allons voir par analogie, que nous qui avons donné notre vie au Seigneur, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez accepté sa mort à la croix, vous avez accepté son salut offert gratuitement, par, vraiment, il a payé le prix fort et vous l'avez accepté. Nous avons accepté, nous qui sommes ici, qui avons accepté. Cela veut dire que nous sommes aussi baptisés à la mort de Jésus. Nous sommes morts avec lui. Donc nous avons connu le même baptême que Jésus-Christ. Nous sommes déjà baptisés dans sa mort. On avait donné les différents types de baptême. Nous sommes aussi morts avec lui. Parce que le vrai sens du baptême de Jésus, c'était ça. Et puisqu'il est mort, il a connu le baptême de la mort. Nous aussi, nous avons été baptisés à la mort de Jésus. Et comme je l'ai dit tantôt, quand on est mort, on fait quoi? Hmm? On ne réagit plus. Alors, donc nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché et ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dieu nous a donné le pouvoir de résister résister parce qu'il a payé le prix, le Seigneur a payé, il s'est chargé de nos péchés à la croix et nous, nous, nous avons le pouvoir sur le péché le péché ne peut plus nous dominer le péché a été crucifié à la croix avec Jésus Christ, donc comme nous sommes dans cette position de mort mort au péché, comme nous sommes morts avec le Seigneur Jésus dans son baptême c'est pour cela que vous allez comprendre le sens de l'immersion, le baptême par immersion. Ça veut dire que nous serons ensevelis. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. On l'enterre, on l'ensevelit, on l'enterre. Donc, le geste de, de, de l'immersion dans l'eau, c'est un geste qui parle fort. Ça veut dire que comme vous êtes déjà mort avec Jésus, vous allez être enterré aussi avec lui. Alléluia c'est ça l'ensevelissement le baptême par immersion vous allez être eh, ensevelis oh, Romains 6 verset 4 d'ailleurs on va lire même les, les deux versets c'est affiché hein? ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés verset 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Donc, ça justifie l'immersion, le baptême par immersion, parce que vous allez être ensevelis avec Jésus-Christ parce qu'il l'a été aussi. On enterre un mort totalement. Vous allez être enseveli avec Jésus-Christ par la, le baptême de la mort. Il va vous marquer d'un saut divin. La régénération, c'est-à-dire la transformation. Alléluia! Il y aura un changement total en vous. La régénération. Et le vieil homme est cloué à la croix. Et c'est le nouvel homme maintenant qui va être vivifié en vous. Alléluia. Parce que quand vous allez être relevé, on va vous plonger. Le geste de vous relever, cela symbolise aussi que vous allez ressusciter, vous ressusciter avec lui. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Donc, puisqu'il est ressuscité et que nous sommes en lui, alors vous allez aussi ressuscité en lui, avec lui. Donc, vous sortez des eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie. C'est un engagement pour marcher en nouveauté de vie parce que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, dans les morts euh, vous, va vous vivifier, il va vous donner un nouvel homme et pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Votre ressuscitation ou bien votre résurrection, je ne sais pas comment quel terme utiliser en tout cas vous ressuscitez avec Christ pour une nouveauté de vie parce que vous changez de nature, vous êtes né spirituellement, vous êtes un bébé spirituel vous, vous entrez maintenant dans le royaume de Dieu vous faites partie de la famille de Dieu, vous faites partie de l'église universelle et spécifiquement de l'église de El Shaddai vous appartenez à Dieu. Vous devenez une propriété privée de Dieu. Alléluia. Vous marquez devant tout le monde que vous changez de camp. C'est radical. Tous les témoins sauront que vous avez changé. Et vous allez prononcer euh, la confession de foi tantôt pour déclarer votre foi, pour que celui qui veut l'entendre entende, celui qui veut voir voit. Que vous avez changé de camp Alléluia alléluia. c'est pour marcher en nouveauté de vie en nouveauté de vie puisque Jésus Christ est ressuscité il est vivant vous avez une nouvelle vie donc vous devez marcher conformément à la parole de Dieu chercher à connaître la parole de Dieu pour marcher dans la justice parce que vous êtes justifié par le sang de Jésus il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais on doit marcher dans la justice. Alléluia. Galates 2, verset 20, nous instruit. Hein. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia! Alléluia! Donc, on, 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 répond, on répond à l'amour de Jésus-Christ en vivant, en le laissant vivre en nous parce qu'il dit que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons c'est Christ qui vit en nous Donc, maintenant, vous êtes devenu une adresse si on cherche le Seigneur Jésus et puis on va toquer à votre porte, on doit le trouver en vous. Alléluia. Oui, vous devenez une adresse. Nous sommes l'adresse. L'église de El Shaddai est une adresse où on trouve Dieu, où la puissance de Dieu se manifeste dans chacune de nos vies. Nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit nous guider on doit lui laisser toute la latitude de nous guider, de nous conduire. Et c'est à cette vie, à cette nouveauté de vie que Dieu vous appelle. Alléluia. Vous vous engagez devant tout témoin que vous changez. Vous allez changer. Vous ne serez plus les mêmes. Parce que Jésus-Christ habite en vous désormais par son Esprit Saint. Et c'est lui qui est le Maître, qui vous guide. Il va vous dire d'aller à gauche quand vous allez vouloir aller à droite. Il va vous dire non, c'est à gauche. Ce n'est pas euh, de votre goût, mais vous êtes appelé à lui obéir parce que c'est lui qui a les rênes de votre vie maintenant. Alléluia. Et si nous continuons avec notre texte de base, on va repartir à notre texte de base dans euh, Matthieu 3. Matthieu 3 on voit qu'à partir du verset 16, au verset 16, il y a quelque chose qui va se produire. Et la même chose va se produire pour vous. Alléluia. Parce qu'il y a des bénédictions qui vont descendre sur vous à cause de l'acte d'obéissance. Alléluia. Si vous regardez bien, après le, le baptême, le Saint-Esprit a enlevé Etienne, euh, Philippe et le nuque s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus de Philippe, il était tout seul. Mais la Bible nous dit qu'il était tout joyeux, il continuait son chemin tout joyeux. Si on regarde bien ici, on va comprendre pourquoi il n'était pas désemparé. Ah, « où, où est Philippe Je me retrouve tout seul. » Non, non, on va comprendre maintenant la raison. C'est ce que vous allez vivre aussi. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. » Alléluia. « Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. » Et voici, verset 17, « Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. » en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous allez voir, l'obéissance à ce commandement qui dit de nous baptiser, vous avez pris le choix. Personne ne vous a forcé. C'était un choix délibéré de vous baptiser. Voilà ce qui va vous arriver quand vous allez sortir de l'eau, exactement comme notre Seigneur Jésus. On a dit, premièrement, la bénédiction que vous allez recevoir, les cieux vont s'ouvrir sur vous. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, quelle grande bénédiction. Le contraire, c'est quand les cieux se ferment. Quand les cieux se ferment au-dessus de votre tête, c'est compliqué et difficile. Mais là, le ciel va s'ouvrir au-dessus de votre tête. Vous allez recevoir toutes sortes de bénédictions spirituelles, suivies aussi de bénédictions matérielles cette année est déclarée année de bénédiction surabondante débordante et illimitée ça sera votre part alléluia et c'est une bénédiction c'est des bénédictions spirituelles c'est toutes sortes de bénédictions spirituelles que vous allez recevoir et ça vient de Dieu il va déposer ses bénédictions en vous c'est une dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Au début, j'ai parlé du baptême parce que Jésus allait entrer, il allait se faire découvrir et entrer, commencer son ministère. C'est la même chose pour vous. Vous allez recevoir cette dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Dieu vous a sauvé pour une mission bien précise. Et il va vous donner cette dotation, vous allez recevoir la force, la puissance, vous allez re recevoir l'assurance, vous allez recevoir la capaci des capacités surnaturelles pour réaliser des choses surnaturelles. Donc vous n'êtes plus euh, dans la chair, vous n'êtes plus de ce monde, vous êtes en position élevée, euh, dans le monde spirituel vous allez évoluer dans le monde spirituel vous allez voir des choses de la façon spirituelle parce que vous êtes appelés à devenir des hommes spirituels des femmes spirituelles à vous affectionner des choses d'en haut non plus des choses d'ici bas mais des choses d'en haut donc vous allez être doté le ciel va s'ouvrir sur vous ça c'était la première bénédiction deuxième bénédiction c'est la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que le ministère de notre Seigneur Jésus va être confronté à des réalités. Il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est le Fils de Dieu, qui n'a pas besoin du Saint-Esprit. Il, il avait revêtu la nature humaine comme nous et il avait besoin du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit d'une manière sans mesure, sans mesure parce que les difficultés allaient être grandes, les souffrances allaient être grandes, les oppositions allaient être grandes. Il y a la tentation aussi de pécher parce que le diable va le tenter. Le diable attend les occasions favorables pour tenter. Et le Seigneur est resté ferme. Il n'a pas du tout péché. Il n'a pas péché. Il est resté dans la justice. Il fallait le Saint-Esprit. Il fallait le Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout de sa mission. Monter à la croix, ce n'était pas une chose aisée se faire insulter, se faire humilier. La foule qui disait aux quand il rentrait dans Jérusalem, il était acclamé, il était encensé. C'est la même boustier qui disait crucifie-le, crucifie-le. Ah, il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il sauve les autres non. Il n'arrête des de descendre de de la croix. Tout ça, c'était pour empêcher l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour notre salut. Mais il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour être capable de tenir bon jusqu'à la fin de sa mission. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas raté. Mais quand on lui disait, « Descends si tu es le Fils de Dieu », il pouvait descendre et puis montrer effectivement qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas pour cela qu'il allait aller en enfer, hein. Il est le fils de Dieu. Mais la mission allait être ratée. Nous allions être tous candidats à l'enfer. Mais il a tenu bon, le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand le ciel s'ouvre, après c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que opposition il y en aura. Ce qui est arrivé au bois vert va arriver au bois sec. Le Seigneur Jésus, le diable n'a pas eu euh, du respect pour lui. Hein. Il était effronté, il savait qu'il était le fils de Dieu, mais il est allé pour le tenter. Il s'est opposé à sa mission, à plus forte raison, vous. Attendez-vous à des oppositions. Attendez-vous à des souffrances. Quand vous allez vivre, vouloir vivre pieusement votre foi, quand vous allez décider de vivre conformément à la parole de Dieu, vous allez voir toutes sortes d'oppositions toutes sortes d'attaques pour vous tirer vers le bas. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il y aura des victoires à arracher sur le péché. Le péché va se tenir devant votre porte. Vous allez être tenté. Les, les amis, le diable va utiliser vos amis, utiliser vos familles, utiliser votre époux, ou bien vos enfants, pour que vous puissiez tomber dans le péché. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir résister et prendre des, des bonnes décisions. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est incontournable. C'est pour cela que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu... Elle est esprit et vit. Oh là là, le temps passe vite. Et je continue. Euh, troisième bénédiction que vous allez recevoir. Dieu a parlé. Il y a eu une déclaration divine et Dieu prononce cette déclaration aujourd'hui. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Le Seigneur dit, Hélène me dit, tu es ma fille bien-aimée. En toi j'ai mis toute mon affection. Jessica, c'est la même chose. Karine, c'est la même chose. Jessica, c'est la même chose. Votre nom, j'ai oublié. Perfète, Préfète, voilà. Le, Dieu parle. Il dit, Préfète, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Vous êtes maintenant membre de l'église de Jésus-Christ et membre de l'église El Shaddai quand vous serez baptisés vous allez faire partie nous allons vous accueillir au milieu de nous comme des bébés spirituels pour vous aider à grandir comme on le fait avec les bébés vous allez recevoir des enseignements vous allez être accompagnés n'oubliez n'hésitez pas à demander de l'aide comme les bébés crient pour demander de l'aide, pour s'exprimer. Exprimez-vous pour que l'on puisse vous aider à marcher selon la volonté de Dieu. alléluia Gloire à notre Dieu. Nous allons passer maintenant euh, à l'acte du baptême. Nous allons vous appeler et vous allez vous tenir debout quand on appelle votre nom. Vous allez vous tenir debout et on va actez votre présence pendant cette séance de baptême. Karine Mastala Merci. Jessica Elena Mendes Hélène Mendy. Ah, tout Jessica Kofi. Préfecte Mpaidavii. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux pour eux. Alléluia Dans le ciel, il y a de la joie. C'est pour cela que nous sommes heureux. Amen. Pour ce jour, vous avez fait le bon choix. Un choix délibéré. Sans obligation quelconque. Vous avez choisi de vous faire baptiser. On ne vous baptise pas. Vous vous faites baptiser. C'est très bien. Avant de passer par les eaux du baptême, vous allez déclarer votre foi et on va réciter ensemble la confession de foi. Ça, ça sera votre déclaration. Vous devez confesser de votre bouche. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc vous allez confesser, confesser de votre bouche. Donc, on va pro, pro, projeter la confession de foi. Je vous prie de vous lever pour les aider dans leur confession. Nous allons confesser avec eux pour leur donner eh, de l'assurance. Vous allez lire, hein? lisez avec. Je pense que c'est mieux de leur donner à chacun un micro si c'est possible. Comme ça, on va entendre leur confession de foi parce que c'est très important de déclarer de faire des déclarations de notre foi c'est quelque chose qui doit être connu quelque chose qui doit être entendu vous confessez que Jésus Christ vous allez confesser la confession de foi vous allez annoncer, prononcer quelque chose qui sort de votre bouche pour affirmer votre foi donc nous allons aller ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au, au séjour des morts. Il est le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois, je crois au Saint-Esprit. Je crois à, à, la à la Sainte Église universelle, la, la communion, communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du, du corps et à la vie éternelle. éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est acté dans les cieux. C'est acté. Donc, nous allons vous appeler... On va commencer par qui? On commence par l'homme hein, et puis après comme vous êtes plus, plus nombreuses là, on va commencer. La charité, bon, honneur aux dames mais aujourd'hui ça sera honneur à l'homme. Donc on va vous appeler pour le baptême. Non, il là faut que les gens soient Ah préfecte préfecte comme le préfet ouais préfet de virton approchez-vous préfète rentrer c'est chaud C'est le ah. froid. C'est chaud. Froid, C'est Amenez, mais il faut de l'eau froide. C'est trop chaud, hein Oui, c'était un peu trop chaud.